0: Omni Direkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Omni Direkt. Wir sind zurück aus der Winterpause und hier spricht Dennis Kraus. Und wer noch? Ja, natürlich Jan Fabiola Malfa aus dem Süden. Moin, moin. Der Süden zugeschaltet, wie immer. Sie kennen das. Und äh, wir haben uns hier wieder zusammengefunden, nachdem wir äh, uns in die Weihnachtsferien begeben haben und da dann keine Zeit hatten, noch einen Podcast aufzunehmen. Es musste auch irgendwie einfach mal so zwei Wochen am Stück äh, geben, ohne jegliche Arbeit. Das war wunderbar. Ich hoffe, bei dir auch. Ja,
1: es ging so, es ging so. Ich habe ja relativ früh wieder angefangen und bin ja schon seit der zweiten, ersten wieder im Einsatz. Ich hoffe, du hast dich gut ausgerei- äh, ausgeruht.
0: Ja, ich, ich, also es ist natürlich irgendwie immer eine ganz schöne Zeit, aber so wirklich äh, ausruhen beginnt bei mir dann immer erst in der ersten Januarwoche, ne? so rund um Weihnachten hier und dann die Weihnachtsessen und dann kommt Silvester und da ist ja irgendwie immer Action. Aber äh, die erste Januarwoche habe ich dann doch weitestgehend, du hast mich ja einmal rausgeholt, äh, für die Hörprofil äh, wirklich sehr entspannt verbracht und das war dann auch ganz gut so.
1: Ja, das brauchen wir auch nach, ähm, wir machen ja immer nach der EuH vier Ausgaben innerhalb von nicht mal zehn Wochen, neun Wochen würde ich mal sagen, Mhm. Und äh, das ist ja schon ein Haufen Arbeit, den wir erstmal hinter uns bringen müssen, jedes Jahr. Und insofern ist die
0: Winterspause da auch angebracht für uns. Total, aber mit vier Ausgaben zählst du dir Hörprofil mit. Ne? Wir haben natürlich vier, Um die direkt gemacht. Ist. Natürlich. Da hättest, hättest du eine ohne mich gemacht. Wäre auch ganz schön, <lacht> aber ich glaube, ich hätte es mitbekommen. <lacht> Blicken, blicken wir doch mal äh, zurück, beziehungsweise blicken wir auf äh, das jetzt äh, Anfang Februar erscheinende Heft, mein Lieber. Was hast du zu erzählen?
1: Ja, also zum einen haben wir die Fortführung zweier Beiträge, die wir ja schon im Januar hatten, mit dem Otikon-Symposium und mit dem Audimus-Kongress. Und ähm, du hast ja, wie ich mitgekriegt habe, ein sehr schönes Interview mit Torben Linde und Sonja Trono geführt.
0: Und Horstwanke. Und Horstwanke natürlich. Entschuldigung. Richtig, es war ja ja das zehnte äh, Otikon-Symposium und ich dachte mir. Ähm, Neben der bei uns ja traditionell auch schon äh, mal recht ausführlichen Berichterstattung über dieses, wie ich zumindest finde, ziemlich spannende Event, äh, frage ich doch einfach mal die Damen und Herren bei OTCOM, wie es überhaupt dazu kam und welche Intentionen die damit verfolgen, weil äh, zumindest ich glaube oder glaubte, ich habe es mir jetzt bestätigen lassen, da äh, zumindest bei den audiologischen Themen, die auf dem Symposium dargeboten werden, hier und da zumindest so eine eine Tendenz äh, erkannt zu haben, weil ich erinnere mich zum Beispiel daran, wie Uwe Andreas Hermann, der Leiter in Eriksholm, dem, dem äh, Forschungszentrum von Oticon, mal vor ein paar Jahren Deep Neural Networks vorgestellt hat auf dem Symposium und ähm, einige Jahre später äh, war dann äh, das Oticon More da und auch andere Themen äh, werden da immer schon so vorgestellt, die denn ja irgendwann in naher oder äh, etwas fernerer Zukunft dann vielleicht sogar in Produkten münden. Und äh, darüber habe ich mit denen im Interview gesprochen, unter anderem, weil ich mal wissen wollte, ob das denn äh, Strategie ist, wie, wie man so schön sagt heutzutage. Und äh, siehe da, ja, Tom Linde hat das ein ganzes Stück weit bestätigt und auch so haben denn die drei äh, noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert rund um das Symposium. Das finde ich ziemlich interessant.
1: Ja, und ähm, dementsprechend bist du natürlich bestätigt worden, ohne viel zu viel äh, verraten zu wollen und bist dann eigentlich mit, ähm, ich sag mal,
0: einer Neueinordnung des Otikon-Symposiums zurückgekommen. Ja, also was das Neueinordnung, ich habe... Im Prinzip, wie ich es ja eben schon gesagt habe, ne, mir so überlegt, okay, die benutzen das Symposium unter anderem. Es gibt ja viele Gründe, warum es äh, cool ist oder spannend oder Spaß bringt, äh, da teilzunehmen. Aber einer, äh, eine dieser Komponenten ist sicherlich, dass zumindest in diesem doch etwas äh, anspruchsvolleren wissenschaftlichen Teil, der inzwischen traditionell vormittags über die Bühne geht, während denn der Nachmittag mit so etwas äh, allgemeineren Themen bestückt wird, dass da eben auch Entwicklungen aus dem Hause Demand äh, vorweggenommen werden die man dann, siehe DNN, ein paar Jahre später in Produkten erleben kann. Also ja, ein schönes Event, jetzt zum zehnten Mal im November 22 über die Bühne gegangen. Für alle, die es kennen, die, die wissen, was sie daran haben, allen anderen kann ich nur empfehlen, schaut euch das ruhig mal an. Okay, das klingt doch sehr interessant. Genau, aber andersrum haben wir es ja auf deiner Seite genauso. Ne? Also wir haben ja die Titelseite der Januar-Ausgabe der Omni direkt bestückt äh, mit Audimus, mit, mit Armin ganz und Marc Conder. Und da haben wir das Interview veröffentlicht, was du äh, gemacht hast mit den beiden auf dem Kongress in Kassel. Jetzt gibt es noch einen zweiten Teil. Äh, Erzähl uns doch mal so ein bisschen Audimus. Über 200 Leute auf diesem Kongress. Völliger Wahnsinn, finde ich. Ähm, Was hast du da erlebt? Was was zeichnet das alles aus?
1: Ja, du kennst uns ja auch gut genug, um zu wissen, dass wir eigentlich ja nicht zwei Teile über eine Einkaufsgemeinschaft und ähm, einen Kongress dazugehörigen ja eigentlich für gewöhnlich machen. Mhm. Bei diesem Mal habe ich mich dagegen entschieden, auch weil ich finde, dass die Entwicklung schon ein Stück weit bemerkenswert ist, ähm, nicht nur im Hinblick darauf, wie, wie, wie die Veranstaltung selbst gelaufen ist, sondern auch äh, darauf, dass wir ja eigentlich über eine relativ junge Einkaufsgemeinschaft sprechen, die, ich sag mal, selbst organisch wächst und sehr jung auftritt, sehr gut vernetzt aussieht und wo ich doch sehr überrascht war, ähm, Wie viel Power auf der Veranstaltung war, also im Sinne von, äh, man ist wirklich dorthin gefahren, um in Anführungsstrichen
0: sich weiterzubilden. Okay, das heißt, es gab diverse Workshops, es gab Vorträge oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Korrekt, korrekt. Und es war auch für eine Einkaufsgemeinschaft so, dass es schon auffällig war, dass da über 20 Hersteller und Dienstleister und alles, was mit der Branche zu tun hat, rundherum dort ausgestellt haben, dort Workshops, äh, Workshops und Vorträge gehalten haben und wo man, ich sage mal, eigentlich gekommen ist, um sich privat No, oder fürs Geschäft sozusagen, ähm, da weiterzubilden. Und ob es jetzt um Marketing-Geschichten ging, ob es um Pädagogik ging, ob um,
0: es um Anpassverfahren ging, es war für jeden es dabei. Und was ich ja so bemerkenswert fand, ne, du hast mir das ja vorher schon erzählt, dass die da mit, mit 200 und mehr äh, äh, Besucherinnen und Besuchern rechnen, wo ich so, sagte, Alter, das das ist doch Wahnsinn, das nein, das glaube ich nicht und so. Ja, das konntest genau. du gar nicht glauben. Ich, ich habe genau. im Grunde beinahe ausgelacht, verspottet würde ich schon sagen. Und dann äh, kommst du wieder und sagst, ja, wie haben die das gemacht? Also ich meine, die haben doch jetzt nicht 200 äh, Unternehmerinnen und Unternehmer als Mitglieder, oder doch?
1: Nee, das so würde ich das nicht formulieren. Es war wirklich ein ein, ein, ein Kongress, der von der Azubine bis hin zum Inhaber gedacht war. Also es waren über alle Ebenen alle Leute da. Mhm. Meister, Gesellen, Auszubildende. Und es ging wirklich darum, Weiterbildung
0: zu betreiben. Okay. Wahnsinn.
1: Ja, insofern, ähm, ja, das gibt es auch woanders, ähm, habe ich ja auch woanders erlebt. Aber in der Form, dass, ich sag mal, eine Einkaufsgemeinschaft relativ junger Natur so schnell gewachsen ist, so viele junge Mitglieder hat und man das Gefühl hatte ein Stück weit, oh, das gibt's eigentlich schon lange, obwohl man sich eigentlich noch nie richtig über den Weg gelaufen ist durch Corona. Ja.
0: Okay. Ja, wie gesagt, also, insofern ich, war das sehr spannend. Ich, als du dann äh, zurückkamst aus Kassel und mir das alles erzählt hast, ich die Fotos gesehen habe und so, dachte ich, Halleluja. Also wie gesagt, hätte ich, also, ich war platt, gut ab. Insofern war es denn für uns ja auch äh, eine, wie soll ich sagen, doch eher einfache Entscheidung zu sagen, okay, dann stellen wir die auch mal auf unsere Titelseite. Ne? Das ist ja schon beachtlich, was sie da gemacht haben, finde ich zumindest.
1: Richtig, richtig. Und obwohl wir so starke Beiträge hatten wie das Oticon-Symposium, hm, genau. das wäre
0: auch prädestiniert gewesen, alleine wegen des äh, äh, Jubiläums und so weiter. Aber ja, wir haben uns dann recht kurzfristig am Ende für Audimus entschieden auf der Titelseite. Ne?
1: Genau und ähm, das bringt mich ja schon zu unserer heutigen Ausgabe, da ja die zwei Teile ja da nochmal abschließend behandelt werden in der neuen Ausgabe, mhm. wollen wir ja bestimmt auch einen Ausblick geben, was wir denn jetzt für den Februar äh, geplant
0: haben ja. und wie ich meine, hast du mit der udo irgendwie Kontakt gehabt. Richtig, ich bin äh, schon im Dezember, Anfang Dezember bin ich äh, nach Salzkotten gefahren. Übrigens, äh, kilometermäßig gar nicht so weit weg, wenn man von Hamburg aus äh, schaut. Aber die die S-Bahn fahrt von Hannover nach Paderborn, um da dann in den nächsten Zug zu steigen, der mich schließlich nach Salzkotten äh, bringen sollte. Das hat alles länger gedauert, als mit dem ICE von Hamburg nach Hannover. Also schon irgendwie eine Reise. Aber mein Gott, das nehme ich dann ja auch gerne auf mich. Ich fahre gerne Bahn. Und äh, genau, da habe ich mich dann äh, mit Thomas Häusler, Michael Becker... Und äh, dann eben auch mit äh, Katrin Heilmann, der Laborleiterin und äh, geschäftsführenden Gesellschafterin der Otofaktur, getroffen in diesem Haus. Äh, was die, glaube ich, seit drei Jahren oder so äh, haben, in so einem Gewerbegebiet in Salzkotten, wo im Prinzip viel aus diesem Kosmos, der von den Häuslers ausgeht, sich befindet. Unter anderem eben auch die Otofaktur. Und ähm, das habe ich mir alles zeigen lassen, habe ein Gespräch geführt, dann hinterher nochmal per Zoom noch ein zweites Gespräch, nachdem ich so meine Sachen ausgewertet hatte und so weiter, um so zu einer, wie ich denke, ganz runden Vorstellung eben dieses äh, Labors zu kommen, das die dort. Bestanden. Ja, vielleicht sollte
1: man dabei erwähnen, dass das ja eigentlich so der Bereich ist, in dem ich öfters rumschraube. Richtig. ich habe auch ja mit und dir
0: viel darüber geredet. <lacht>
1: genau, und, und, und du bist ja noch gar nicht so oft in Autoplastiklaboren Na, gewesen, völlig, wie ich meine. Ja, richtig, völlig richtig. Und mit welchem Gefühl gehst du da raus, jetzt, wo du mal ein paar 3D-Drucker gesehen hast, ein schönes Modeling gesehen äh, diese hast? Diese beiden Komponenten ähm,
0: habe ich schon ein paar Mal gesehen, weil die siehst du ja auch ne, zum Beispiel äh, in äh, IDO-Fertigung. Äh, zumindest das Modelling sieht man da und 3D-Druck habe ich natürlich auch so schon gesehen. Aber ähm, das alles so groß, also ne, da ich glaube irgendwie 21 Leute arbeiten insgesamt, inklusive Katrin Heimann in der Otofaktur, so das alles mal so zu sehen, die Räumlichkeiten, auch so ne die, diese Polieranlage, diese Tellerfliehkraftmaschine oder wie man das nennt und so, sowas habe ich natürlich alles vorher so noch nicht gezeigt vorgestellt bekommen. Und insofern fand ich es interessant. Es war aber auch also so der Weg von dieser Information so in mein Gehirn, dass ich daraus mir irgendwie so ein Bild bauen konnte. Das war äh, nicht ganz business as usual für mich sozusagen. Also wie gesagt, darum haben wir ja auch viel darüber gesprochen, damit ich da irgendwie mich äh, etwas heimischer fühle in dem Thema. Und ja, toll, also gute Sache. Ne? Und ähm, ich, ich fand auch an denen interessant, also die die, die sehen das halt auch sportlich, ne? die die also ich will jetzt nicht sagen, dass bei denen grundsätzlich gilt, geht nicht, gibt's nicht, aber die haben durchaus diesen Sportsgeist, auch mal etwas schwierigere Herausforderungen zumindest anzunehmen und mal zu probieren, ob die es nicht hinkriegen ne? und ähm, ich denke, das denn einfach so gepaart mit, mit äh, diesem Herz und diesem Verstand, mit dem man daran geht so sagen sie es auch selber, aber das lässt sich da eben auch beobachten, ähm, Arbeitet die Otofaktur und ich denke, dass die auf jeden Fall eine Adresse sein können, wenn man auf der Suche mal nach einem Labor ist, weil man mit dem, mit dem man bisher zusammengearbeitet hat, vielleicht nicht immer glücklich ist oder einfach, weil man mal was anderes ausprobieren möchte oder, oder, oder. Da gibt es ja diverse Gründe. Ne? Und ich hoffe, ich kann damit jetzt einen Einblick geben mit dieser Geschichte und vielleicht... Ist da der ein oder andere dann auch mal neugierig geworden?
1: In jedem Fall glaube ich, dass es dir jedenfalls sehr gut getan hat, auch im Hinblick, wenn ich immer komme und sage, ähm, hier Prozesskette, die muss halt stimmen, wenn man eine gute Autoplastik haben will, egal ob man über ein Labor das bezieht, über einen Hersteller das bezieht, es selber macht. Ähm, Mhm. Am Ende des Tages ist für eine gute Autoplastik eine gute Prozessabstimmung, wirklich das A und O.
0: Ja, wir, haben ja den, wir hatten ja über System geredet, ne? dieses thermovariable Material, was die äh, vornehmlich benutzen. Und dass es da ja auch Herausforderungen gibt mit diesem Material und so. Und an dem Beispiel ist mir das dann halt alles auch ein Stück weit zumindest deutlich geworden. G- gut. <lacht> Du wiederum hast dich rumgetrieben. Du bist wieder ausgerückt, wie du es ja so gerne tust. Und du warst im Kino, mein Lieber. Was hat das denn mit Arbeit zu tun? Was (lacht) Was fällt dir ein? Was erlauben sagen. ähm, Ja, ins Kino gehen, das
1: äh, ist ja eine Geschichte, die ich ja nicht angeleiert habe, sondern wo ich mal wie so oft davon profitiert habe, dass man mich frühzeitig damit einbindet in solche... äh, Sachen, die man mal als Akustiker geplant hat. Und ich ich muss erstmal einen großen, großen Glückwunsch nach Forzheim ausrichten. Also was da Fabian Böhm da auf die Beine gestellt hat, das ist schon
0: nicht schlecht. Okay. Erzähl, worum ging's denn? Du warst, wie gesagt, im Kino. Und dann?
1: Genau. Und er hat letzten Endes einen Film, ähm, so kann man das schon benennen, also 45 Minuten ist nicht so ohne, Mhm. Einen Film über die wohn- und nahe Versorgung bzw. über äh, den Beratungsprozess, ähm, wie komme ich vom Hörsystem zu meinem CI, mhm. komplett abgebildet. Von der Beratung oh. über die Kontaktaufnahme zu der Klinik bis hin Operation. Anklicken des Soundprozessors nach der Operation, die ersten Nachsorgeschritte, also alles in einem Film zusammengepackt.
0: Und das ja an einem Anhand eines realen Beispiels. Ne? Also, er hat da ja eine äh, Patientin äh, für gewonnen, sozusagen. Genau,
1: also, das ist die Annike Kurz-Nakat, ähm, mhm. eine Patientin, die, oder eine Patientin, eine CI-Trägerin heute, die im Grunde genommen erst irgendwie in Kontakt mit Hörakustik Böhm kam. Mhm. Ne, mit Böhm Hörakustik, so rum. Mhm. Und die im Grunde genommen mit einem neuen Mitarbeiter äh, bei Fabian Böhm dann gelandet ist. Und ähm, das ist eine junge Lehrerin mit vier Kindern, die irgendwann mal einen Hörstutz hatte im Alter von 27 und nun Mhm. heute dasteht und sich das Ohr so verschlechtert hat, dass eigentlich eine CI-Versorgung unausweichlich war. okay Und unabhängig von dem Prozess, den man selber da als ähm, mögliche CI-Kandidatin durchläuft, ist, wie gesagt, das Erstaunliche daran, dass man vom ersten Moment das alles mit Einwilligung von ihr ähm, so gestaltet hat, dass man das mit Videoaufnahmen äh, da begleitet hat. Und ähm, am Ende des Tages, und das ist die tolle Aussage dieser ganzen Geschichte ist, dass ähm, sich diese Endkundin hinstellt und sagt: ähm, Ohne die Hilfe meines Hörakustikers wäre ich eigentlich nicht so schnell an diesen Punkt gekommen. Und wer weiß, ob ich mich überhaupt ähm, zurechtgefunden hätte in dieser ganzen Versorgungskette. Und die unmissverständlich klar gemacht hat, dass es für eine wohnortnahe Versorgung für sie keine Alternative gibt. Okay. Also, die da. Also, sagt, im, im
0: Prinzip auch ein Aufklärfilm, könnte man sagen. Aufklär, der da gezeigt wurde. zumindest
1: hinweist, wie wichtig die wohnortnahe Versorgung im CI-Bereich ist. Und wie wichtig es ist, dass man diesen Schritt gemacht hat hin zum CI-Akustiker. Und dass sich das dann nach mhm. wie vor auszahlt. Und sie macht auch deutlich, dass der Weg dorthin auch nicht so einfach war. Also ähm, Anlaufstellen, Informationsdarstellung und so weiter und so fort. Wo sie sagt, ja, man findet viel, aber nichts, was im gesamten Zusammenhang irgendwie darstellt. Und ähm, bemerkenswert letzten Endes an der ganzen Geschichte war noch darüber hinaus dass dieser ganze Film privat von Böhm Hörakustik getragen wurde. Also da ist kein Hersteller hinten dran gewesen, da ist kein Verband hinten dran gewesen, das hat er alles aus privaten Mitteln dann einfach gemacht.
0: Wow. Und das Kino war komplett ausverkauft. Die haben das so, sollte ich dich gerade fragen. Erzähl doch mal was zum drumherum. Wer kam da? Wer guckt sich das an? Wie viele Leute waren da?
1: Also im Grunde genommen hatte man nur im Vorfeld 100 Plätze zur Verfügung stellen wollen. Die hatten einen Kinosaal gemietet. Kurzfristig ist dieser noch sogar erweitert worden, sodass mhm. noch ein paar Plätze mehr übrig waren. Und in erster Linie sind natürlich ähm, potenzielle Endkunden gekommen, die in diesen CI-Bereich war halt vielleicht reinkommen.
0: Es ah, waren okay. Also auch wirklich genau die Zielgruppe, für die es gemacht richtig, wurde. Richtig, richtig. Mhm.
1: Ähm, es waren auch viele CI-Träger selbst da. Ja. Ähm, natürlich waren auch Freunde von Annike Kurzunaka da. Mhm. Und ähm, was auch sehr schön war, waren das auch andere äh, Akustiker, wie zum Beispiel ein Andreas Speckert, beste Grüße nach Neustadt, ähm, mhm. da waren, um sich anzugucken, was da Fabian auf die Beine gestellt hatte. Cool. Und ähm, dementsprechend ähm, gab es dann im Nachgang noch eine kleine Podiumsdiskussion, Ach. wo nicht nur Annike kurz hat, der Henk de Jong, der Akustiker von ihr, mhm. sowie Fabian Tübböhm teilnahmen, sondern da war auch Advanced Bionics mit dabei. Und man hat dann da nochmal darüber über den Film sprechen können und ich denke, es war ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Abend. Es hat sich in jedem Fall in Windeseile rumgesprochen.
0: Super. Und Advanced Bionics deshalb, weil ich nehme jetzt mal an, die Annike Kurznack hat, äh, ein AB-Implantat trägt. Korrekt.
1: Aber wie gesagt,
0: AB selbst hat nichts
1: zu dieser Produktion selber. Die waren gar nicht involviert. Die wurden im letzten Moment, wie wir im Interview rausgefunden haben, darüber Aha. informiert.
0: Okay. Spannend. Coole Sache. Ne? Also da geht es ja mal so über äh, die üblichen Wege hinaus sogar ins Kino. Finde ich schön. Aber du hast noch was anderes angezettelt, worüber ich mich auch sehr gefreut habe. Einen, äh, einen äh, wie ich finde, passt ja auch sehr gut zum Thema Cochlea-Implantat, einen, einen Gastbeitrag äh, rangeholt für uns. Ähm, erzähl uns doch mal, worum geht's?
1: Ja, da muss ich erstmal wieder ein schönes Dankeschön in Richtung Tuttlingen aussenden. Ähm, Aha wie ich schon auf der Euer mitgekriegt hatte und auch durch mehrere Gespräche wurde ja da ein schöner Beitrag ähm, oder ein ein, ein Vortrag von Selina Pandischer gehalten, Mhm. die sich im Grunde genommen gemeinsam mit Thorsten Seile Gedanken gemacht hat, so sag mal, eigentlich lässt sich mit jedem Hörsystem eine wunderschöne Übertragungskurve erstellen. Ja. Und man kriegt ja dadurch die Möglichkeit, Werte miteinander zu vergleichen.
0: Ja, und auch generell die Funktion zu überprüfen, oder? Exakt. So, halt. genau. genau.
1: Was kommt an? Ne? Und was kam vorher mhm. an? Also man kriegt einen Vergleich. Genau. So. Genau. Und die Frage, die sich beide gestellt haben, lag darin: Ist eine Profi- äh, Funktionsüberprüfung eigentlich auch mit Cochlearimplantaten möglich?
0: Ah, okay.
1: Und ähm, sie geben dafür eine eindeutige Antwort und die lautet Ja.
0: Mhm. Und das beschreibt sie in diesem Text, die, die Selina Pantisha, den sie uns äh, zur Verfügung gestellt hat.
1: Richtig und zeigt auch, mhm. wie man vor und nach der Reinigung, ähm, wenn man das misst, ja, also die Mikrofone misst von den Implantaten, die civ ja. mikrofone und da eine Aufnahmekurve macht, dass man vor und nach der Reinigung natürlich Unterschiede feststellt. Und die sind gar nicht mal so klein.
0: Ich habe das an den Grafiken gesehen, die du mir denn geschickt hast, hier fürs Layout und so weiter. Und da dachte ich mir, ja, also sehr einleuchtend. Ne? Und äh, äh, insofern, da es ja auf den ersten Blick schon sehr plausibel wirkt, halt auch irgendwie wohl eine sehr sinnvolle Sache, wie ich denke.
1: Richtig, für jeden CI-Träger ist es einfach nur gut im Hinblick auf Qualitätssicherung. Und es gibt jedem Akustiker auch die Sicherheit, dass er in puncto Qualitätssicherung auch etwas vermerkt hat. Aha. Insofern habe ich mich sehr schön äh, gefreut, dass sich Selina Pandischer da zur Verfügung gestellt hat,
0: uns diesen Beitrag äh, zu schreiben. Ein großes Dankeschön von ja, uns. Ja, großes Dankeschön. Habe ich mich sehr ich hab mich gefreut. Auch, ich habe mich auch sehr gefreut. Also insofern wirklich vielen, vielen lieben Dank. Eine äh, gute Bereicherung und vor allem, wie sich es denn auch so im Laufe der Heftproduktion äh, für den Februar herausstellte, äh, wunderbar passend zu anderen äh, Geschichten, die wir drin haben, weil ne, wir hatten ja eben schon über äh, den den Film Meine Hörreise äh, gesprochen, den, den Böhm Hörakustik initiiert und dann auch im Kino vorgeführt hat. Genau. Dann eben die, die, das Thema Funktionsüberprüfung bei Cochlea-Implantaten. und, und nicht zuletzt wir, und nicht genau, zuletzt haben, genau mhm. machst du nicht zuletzt und nicht zuletzt haben wir dann auch äh, den zweiten Teil unseres Interviews äh, mit Professor Dr. Klaus Begall. Äh, Im Rahmen dieser Serie, die wir bei uns im Heft haben, wo es um die Anfänge der CI-Versorgung in Deutschland geht, da gab es ja, äh, haben wir schon öfter hier an dieser Stelle drüber gesprochen, einige echt, auch, auch so, so über die Branche hinaus, eigentlich sehr interessante Interviews. Ne? Und äh, der blickt halt im Interview mit Martin Scharschmidt auf diese Zeit zurück. Sehr interessant und insofern haben wir drei sehr gute Beiträge, wie ich denke, zum Thema CI, was aber am Anfang gar nicht so gewollt war. Es hat sich einfach so ergeben und wenn sich solche Dinge dann so unvorhergesehen doch so gut zusammenfügen, als wäre es vorhergesehen, ist das doch ein gutes Zeichen, wie ich meine.
1: Genau und es zeigt letzten
0: Endes auch, wie wichtig doch eine Spezialisierung
1: ist, wenn ich mich nur über, wenn ich daran denke, dass wir vor zehn Jahren so ein Thema wie CI mal alle Jubeljahre drin hatten, Und ähm, welche Rolle das jetzt heute in der Branche spielt, dann sieht man schon, welche Schritte da auch gemacht
0: worden sind. Ja, aber das, das, also da wird ja eh. Also das scheint ja ein recht zukunftsträchtiges Feld zu sein. Ich meine, das spiegelt jetzt nicht nur die neue Meisterprüfungsverordnung, wo ja auch einige Dinge da wieder hinzugekommen sind mit einem schönen Blick in diese Richtung. Ich erinnere mich auch, ich weiß gar nicht, ob du damit bei warst, bei so einer Veranstaltung zum, zum Akustiker des Jahres, damals von Rayovac. Da standen wir mit einem uns bekannten Akustiker draußen, der hatte da dann auch gewonnen. Und ich kann mich erinnern, wie er zu mir meinte, hey Dennis, in 10, 15 Jahren, ich sag's dir, machen wir alle nur noch CI und so. Ich dachte okay, vielleicht vielleicht ein bisschen äh, äh, zu weit aus dem Fenster gelehnt, aber ähm, er hatte auf jeden Fall nicht ganz unrecht, weil, wie du ja eben auch festgestellt hast, äh, das Thema mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Ich
1: kann mich noch erinnern, wie ich das erste Mal mit dem Thema CI bei uns in der Redaktion vor der Tür stand und ihr mir alle gesagt Mhm. habt, welch ein Nischenthema.
0: Ja, ich habe äh, den Schlüssel nicht zur Hand gehabt, äh, um dich auszusperren, ne? wolltest du eigentlich sagen. <lacht> Nein, natürlich war ich dafür offen, aber ja, es, es, äh, das, die, 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 die Wichtigkeit dieses Themas hat sich zumindest für uns und ich denke, das kann man auch äh, beinahe allgemeingültig behaupten, schon sehr gewandelt. Korrekt. So, Das Thema wiegt jetzt schwerer. Wie sieht's denn aus? Wollen wir noch einen Ausblick für den kommenden Monat geben? Meinst du, schon was verraten, was wir vielleicht machen werden? Naja, wir könnten mir einen kleinen Hinweis geben. Einen kleinen Hinweis? Du möchtest einen Hinweis geben? Dann fang fang an. Vielleicht vielleicht lasse ich mich hinreißen und erzähle auch noch was.
1: Naja gut, also jeder wird wissen in der Branche. Und das
0: wird kein Geheimnis sein, dass derzeit jetzt wieder mal demnächst die Bihar Roadshow vor der Tür steht. Genau, die gucken wir uns beide an. Ich in Hamburg, nächste Woche am Mittwoch, du in Freiburg. Genau, wie jedes Jahr. Mhm. Genau. Ich kann einfach nur sagen an alle, die das noch nicht mal selber miterlebt haben, Leute, ihr habt was verpasst. Wenn ihr es irgendwie einrichten könnt, guckt euch das ruhig mal an. Gut. Und
1: mehr wollen wir nicht verraten, denn wir haben auch eine schöne kleine Überraschung im nächsten heft
0: hä? Okay? Immer. Immer. <lacht> <lacht> Hauptsache, du überrascht mich nicht, zwei Tage vor Deadline oder so, dann
1: verliere ich <lacht> jetzt die <Nerven>. mal schauen.
0: <lacht> ne? Nein, gut, gut, mein lieber. Ähm, dann haben wir äh, die Welt gerettet <lacht> und äh, freuen uns auf die nächsten vier Wochen Produktion der Märzausgabe und dann hören wir uns ja auch schon wieder in diesem Format.
1: Korrekt. In jedem Fall kann ich jedem versprechen, der die Nase nicht in die Februarausgabe reinsteckt, er wird bestimmt eine Kleinigkeit so oder so verpassen. Es ist einiges drin,
0: was man mitnehmen kann. Das denke ich auch. Ich würde sogar nicht nur von Kleinigkeiten sprechen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und viel Freude.
1: In diesem Sinne, beste Grüße aus dem Süden.
0: Süden. Omni direkt.